0: 您收听的是林翠芬心理师洞察人心时间，欢迎收听林翠芬心理师洞察人心时间。这一集要带大家洞察的是关系和解课程当中的第一堂亲子行为说话术，如何从心理的层面化解一触即发的子女战争哦。邀请大家一起来玩玩家庭游戏牌卡。接下来是跟局世代伙伴们的访谈内容，欢迎大家踊跃报名参加课程哦
1: 。接下来我们想要聊聊的就是关于子女的关系，因为其实长辈，呃，我觉得长辈他们比较会面对到的，可能是已经出社会了，他们如果在面对就是这样的相处关系上面，就是长辈面对已经出社会或者已经成家子女相处关系上，可能会有什么问题，会让他们感觉到很困扰。
0: 呃，长辈如果面对已经出社会或者是已经成家的子女啊，可能会比较困扰的部分啦，就是说，嗯，有些长辈可能会对于孩子的生活过度的摄入，或者是说，呃，有些长辈可能对于孩子的一个呃家庭的一个呃状态也会有一点担忧，所以我觉得像有些如果孩子已经成家的话。长辈在这个部分当中要如何拿捏一个呃好的界限？当然还有一些，就如果已经成家了，长辈可能还要扮演一个呃再度再度成为一个主要照顾者的角色。这其实我们现在还蛮常见的，就是会成为一个主要照顾者，又再度成为主要照顾者。其实如果从心理的角度来看，这其实对长辈是好的。就是呃，我们华人世界常会说三代同堂。那三在同堂，其实从心理健康的角度，其实是正向的哦。因为，譬如说，呃，长辈呃，在随着年龄的增长，那在心理的需求上，反而是非常重视人际关系的。然后，随着年龄的增长，开始对于不同阶段，你可能会有一些遗憾，他们反而会转换心理。就像很多呃长辈自己在年轻的时候当爸爸妈妈的时候，可能是一个很严格、不那么温暖的爸爸妈妈。可是，一旦当长辈、当爷爷奶奶的时候，他们常会是一个非常温暖的，然后呃，给很多爱的一个长辈。所以，其实我自己个人觉得，我还蛮多当事人其实是隔代教养长大的小孩。那么回过头来，就是回顾过往的时候，会觉得其实爷爷奶奶或是阿公阿妈，其实给他们的爱是很饱满的，然后对他们从小成长是一个很有力量的一个支持。其实很多呃，爷爷奶奶或阿公阿妈其实在这个部分当中，给孩子的一个无条件的爱，反而不是来自于父母，反而会是来自于阿公阿妈无条件的爱，因为他对你没有任何，他是讨你欢心，让你开心。嗯嗯所以有时候我会觉得，呃，大家可以看到隔代教养当中好像比较负向的部分，可其实，在隔代教养在心理上，对于孩子跟对于就是长辈其实各有一些优点在的，所以呃很多长辈在这时候反而可以就是真正享受亲子关系，真正愉悦的亲子关系，没有负担的亲子关系，因为他们已经不需要再为有些长辈有些了已经不需要再为了呃生活而有那么大的压力，所以反而他们可以非常轻松地去享受带着孙子到处。呃，走啊，或者是说去享受呃人生呃另外一个开心的事情呃，所以你看，像很多长辈，我都会观察，他们会带呃孙子呃去公园玩啊，或者是去参观什么展览啊，或者是去动物园啊，或者是去一些游乐场，然后他们会呃一直讨好小孩，呃，爸爸妈妈说不能吃糖，他就会给他吃糖，因为他就喜欢看他们开心愉快的样子，所以呃。有时候我觉得對，对于呃成长的过程中，我们怎么样去把正向的对心理健康是正向的，然后我们去理解怎么样朝这个方向走，然后把负向的把它降低，其实对关
1: 系中也是很重要的。所以，可是刚刚就是如果长辈他比较在面对隔代的时候會，会会其实可以带出各项各样的就是正向的，或是。比较好的一些相处方式，但是有没有就是，比如说是那种面对已经长大的子女，可是却对，就是长辈却对自己的子女两个有关系上面的一些冷冻的状况
0: 呢、呃？这其实很常见哦，嗯、长辈跟子女关系冷冻，通常会造成长辈跟子女关系很冷，然后子女都不回家。呃，会有几种不同的情形，一个就是责备型的长辈，嗯。然后他一想到跟你接触，就是会不断地被责骂，那他宁可不要跟你接触，因为他已经拿到自主权了。另外一个当然就是说，曾经、呃、其实有些时候关系断裂啊，通常都是发生一个蛮大的一个冲突事件，或是一连串的。譬如说像很常见的，譬如说像偏心啊，像有些人他就会觉得长辈偏心啊，呃偏心家里的某一个孩子，那他会觉得。不管我怎么样，你都是偏心的，那他可能就会跟这个家越来越远，也有可能刚刚小
1: 的时候不会反应，嗯、是长大之后才会有这样的一个状态。状
0: 对，他有可能就会往外发展。所以，呃、有时候我会觉得，嗯、孩子长大之后离巢之后，跟家人的关系越来越淡，越来越冷漠，越来越疏离的时候。呃，如果想要拉近那个关系，其实是需要有很大的智慧的。所以，像我自己智商也蛮常遇到很多当事人会回去跟长辈说，家里的爸爸妈妈说，呃，当年可能他受了什么伤，或是你当年在某一个事情上的处理，造成他心理的伤害。我都还蛮鼓励长辈，如果孩子来跟你讲这个，你要很高兴，而不要觉得好像他现在在跟你做检讨大会。为什么我对他那么好，他都不看到我对他好的地方，他都要把助力放在那个事情上？而且很多长辈都会跟晚辈说，都会跟孩子说：“哦，我早我不记得有这件事了。”那孩子都记得很清楚。所以如果有这样的状况，即使你不记得了，或是你觉得可以他不把。呃，重心放在正向的事情上。那也许你可以来看一下說，说当年也许我疏忽了，呃，没有，呃，就是注意到这件事情让你受伤，我觉得很抱歉。其实你只要对孩子说一些你知道他受过的苦，对孩子就很重要，而不要被否定的感觉。所以先接纳
1: 他的感
0: 觉，对，先接纳他的理解，接纳。然后如果可以再同理他说，哦，原来他曾经经历这样的经历。像我也遇过很多孩子会回过头来跟爸爸妈妈说，在小的时候曾经发生一些很不好的事情，那这些很不好的事，有可能对这个孩子整个人生造成一个很大的冲击。可他小的时候不敢跟你讲，或者是说孩子小的时候曾经发生一些很大的危机事件，父母基于一个呃担忧的状况，会责备孩子说啊，你怎么不小心？啊、呃，你怎么不注意？那孩子已经受很大的伤害了，还要承担一个被责骂的这样的一个部分，那对他们来说就会耿耿于怀哦。他们就会觉得他们希望渴望被温暖的对待，而没有被温暖的对待。那我觉得像这个部分对孩子其实是影响很大
1: 的。那为什么会是在长大之后才会？这样的一个反应呢，就是如果他是长辈，我是父母的话，我可以怎么去理解子女这样的一个反应
0: ？所以如果是这样，你就要去了解说，何以他会在此时此刻来跟你说，那都是有意义的。所以你反而要去了解说，也许这个事件，这个事件我相信对你是重要的，而且也是影响你很深的，你才会过了这么久，才还来,来跟我讨论。可是因为像很多长辈听到孩子说这样的话，或是。呃，晚辈说这样的话的时候，第一个就是说，都过这么久了，为什么你就不放下？那其实你要了解的是何以这个对他产生那么大的一个冲击，他在此时此刻还要来跟你讨论，那个意义在哪里？那也许我们可以再深入去了解那个背后的意义是什么。我了解之后，那我可以了解，我可以问他说，那我做什么对你是有帮助性的？即使过了这么久，我还是很乐于为你做一点什么，可以让你觉得舒服一点，好过一点。如果可以，我都很乐于来做。你可以告诉我吗？嗯、我们其实是很多化解的方法或化解的语言，我们可以帮助我们跟孩子修复关系的。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯所以其实就是去理解他们状态、接纳的话，还要去沟通的关键，其实也很重要。这样子。<對>所以，在心理智商的这个部分的话，其实是有道路可以走，让他们可以被帮助嘛、嗯。
0: 对呀、啊。我很常会跟我的当事人说，我很鼓励他们去跟长辈讨论。那当然，很多时候得到的不一定是真相的。那我们也会预言，就是长辈有可能会给你什么样的回应。如果有长辈，其实我也遇过很多爸爸妈妈，在这时候，当孩子已经长大成人了，回过头来跟他们讨论儿时早年的回忆的时候，其实早年回忆对一个人是很重要的，很重要。尤其在呃，我们人生的旅途当中，曾经遇过的创伤，因为那个冲击很大，未必在他呃，随年龄的增长，我们常会说时间是最好的解药，未必不一定，时间可能会把某一个呃情绪可能会稍微递减，但是伤痛未必，它有可能会在某一个时空又再度呃被勾起。或者是说又遇到哪一个事件又再度被唤起，所以有时候我觉得大家说时间是最好的疗愈，我觉得面对理解才是最好的疗愈。时间过了很久之后，他有可能他最不喜欢长辈的某些行为，他也有可能会复制到他自己的身上。当我、呃、出现我最不爱的我的、呃、曾经我最痛恨的人的行为的时候，有可能我这时候就会开始痛恨我的长辈哦。就比如说，我的长辈曾经很高压地对待我，可是我后来又很高压去对待我的小孩的时候，有可能他现在就会开始觉得都是你给我这些，因为我在做咨询也很常发生这样的状况，发现自己去复制长辈的行为，然后开始去探索自己的行为，了解自己的状态，希望不要再被影响的时候，有可能他这时候会回去跟长辈再提起这些。事。所以很多事情跟我们想的会有一点不同，嗯、所以如果长，这是心理
1: 智商的一个病，嗯、要学习怎么样去、呃、做心理上面的了解的这样的一个病，对，
0: 对，嗯、我觉得其实是会很有帮助性的。其实你说长辈要来面对这一这样的一个状态啊，晚辈比较容易，长辈相对上我自己做的经验，我真的还蛮鼓励长辈。就是在修复关系上，长辈只要做一点小小的不同，其实关系有大大的不同。晚辈做很多很多的不同，都不如长辈做一点小小的不同，那个关系上的一个变化，其实是非常显而可见的。所以很鼓励很多长辈一起来共同努力修复，任何关系都可以修复。这一集就跟大家分享到这里。如果大家想要了解什么行为代表什么样的心理意涵。都可以留言给我哦，我们下集再见喽。